0: Liebe Fugis, heute zeichnen wir das Cover der Vogue Germany mit dem Fugengold Designpreis ikonische Magazincover aus.
1: Und die Coverunart des Magazins GQ Germany erhält von uns den Fugengold Design Tipp. Farbe macht die Welt nicht immer bunt.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente.
0: Ja, Furis, ähm, es sollte ein Sommerspecial werden, es sollte zum großen Saisonfinale hinleiten und dann haben wir uns gedacht, von der Sommerprise berauscht mit Blick auf unsere Urlaube oder auf das, was ansteht, warum machen wir den Sommer nicht länger, als er ist oder sein kann. Und äh, wir haben auch viel, viel, viel positives Feedback auf unsere Cover-Art-Folge bekommen und haben uns gedacht, weißt du, warum machen wir wieder das ganze große Programm, rollen den ganz großen Teppich raus, gehen richtig tief unter die Erde und bohren Fakten, Fakten, Fakten heraus, führen sie euch dir Lektisch ähm, zu Gemüte. Nein, nein. Wir haben gedacht, wir bleiben leicht, wir bleiben sonderlich, wir bleiben auf der Oberfläche, die strahlt und die uns anstrahlt oder erschrickt, wie auch immer. Und machen noch eine zweite Folge zum Thema Cover Art. Yes. Nicht bei Platten, nicht mit dem Schwerpunkt Musik, sondern auf dem Schwerpunkt Mode, Lifestyle, Kultur, Stil und viele andere Dinge. Wir waren aber auch, und hier geht ein wirklich fetter, fetter Shoutout raus an Danger Dan unglaublichst geflasht. Wir kriechten nach der letzten Folge, und ihr wisst ja, wenn ihr es gehört habt, dass wir dem Cover von Danger Dan, dem Live-Album, sehr, sehr nahe getreten sind und das sehr genau auseinandergenommen haben, aber auch sehr kritisch betrachtet haben auf verschiedenen Ebenen. Und wir kriechten vor ein paar Tagen Tatsächlich eine Mail von Danger Dan, der in einer total coolen Art und Weise, also wirklich richtig großer Respekt an Danger Dan, sich der Kritik ähm, gewidmet hat und sagte, ja, also er hat ihn gut unterhalten, er hat das wirklich spannend gefunden, er hat sich irgendwie noch nie jemand so großartig mit dem Cover beschäftigt und Feedback zum Cover gegeben, hat dann noch Hinweise gegeben, was uns nicht vorlag, was wir tatsächlich nicht ähm, gesehen hatten, mhm. äh, weil uns äh, das Album nicht vorlag als physisches ähm, Album, was wir jetzt nachholen werden, noch, äh, sozusagen als Kickoff in die neue Saison und das war ganz großartig und wir waren wirklich inspiriert und möchten Danger Dan hier danken, denn er ist derjenige, der jetzt in unseren gemeinsamen Folgen von Fugengold als erste Stimme nicht beleidigt, nicht angestrengt, nicht, sagen wir mal, ja. negativ im Sinne von Bäh, ihr seid doof, ist alles anders, sondern sehr, sehr cool auf Kritik reagiert hat und auch so den Stellenwert von Kritik damit noch nochmal unterstrichen hat und nochmal herausgestellt hat und gemarktet hat. Deshalb der erste Shoutout am Teppich an Danger Dan, an seine unfassbar gute Reaktion äh, auf Kritik und ein Lob ja. auf die Kritikfähigkeit von Danger Dan.
1: 100%. Das ging mir auch so. Hat mich sehr gefreut, dass wir mal einen Künstler haben, der souverän und entspannt äh, mit unserem Unterhaltungsformat und auch der Kritik äh, die natürlich auch immer mit Wertschätzung oder ernsthafter Beschäftigung einhergeht, ja, so wahrgenommen hat und uns da sein Feedback gegeben hat. Absolut, mein lieber. Ja, ansonsten, wir haben eine eine leichte Sommerpausenfolge, würde ich sagen, äh, wir entlassen euch mit ein bisschen Style, ein bisschen Mode, ein bisschen Lifestyle Fashion in diesen hoffentlich stylischen, heißen Sommer für euch. Wir werden ja für euch da sein, dazu später nochmal mehr, was für kleine Snippets ihr von uns bekommt, um auch diese heißen, langen Wochen ohne uns überbrücken zu können. Aber ich würde sagen, Markus, wir tauchen natürlich vorher nochmal in den Teppich ein und du erzählst uns ein bisschen, was in deiner Woche, in der Endspurtwoche vor der Pause so <lacht> passiert ist.
0: Ich erzähle euch nur von zwei Highlights, weil das soll ja eine leichte Folge werden und das sind ähm, zwei Begegnungen zwei Live-Anlässe, von denen ich euch berichten möchte und zweimal haben die Außerordentlichen, die Einzigartigen, die Großartigen, die Fantastischen Schwestern Sandra und Kersti Greta dabei eine Rolle und zwar die Hauptrolle. Ich war in der letzten Woche, Donnerstag, also heute ist wieder Mittwoch, der 28. Juni, 11.08 Uhr. Ihr freut euch ja immer, wenn ihr wisst, wann wir aufnehmen, wo wir sind, Berlin und Hamburg. Naja, ich war letzte Woche, Donnerstag, bei der Veranstaltung oder bei der Veranstaltungsreihe Krawalle und Liebe im Literaturforum des Brechthauses in Berlin. Und dort fand eine neue Ausgabe des Greta-Salons statt und eingeladen, für die Lesungen waren Ulrich Guttmeier, der bekannte Taz-Redakteur, der aus seinem wirklich großartigen Buch Wir sind die Türken von morgen, Neue Welle, Neues Deutschland gelesen hat. Ulrich Gutmeier entwickelt hier eine ganz andere Perspektive auf das eigentlich zu Tode geredete Thema Neue Deutsche Welle. Und er hat es wirklich nochmal geschafft anhand vor allem äh, von äh, DAF, also von der deutsch-amerikanischen Freundschaft und Gabi Delgado, Robert Görl, eine andere Geschichte auf die Entwicklungsgeschichte Deutschlands zu lesen, anhand der Popkultur und viele andere wichtiger Bands, über die vielleicht auch nicht so viel berichtet worden ist, über die wir noch nicht so viel gelesen haben. Der andere Leseteil war von den beiden titanic Autoren Ferdinand Führer und Roland von Oystern. Mhm. Und die haben Kolumnen äh, aus der Titanic vorgelesen, äh, grandios performt. Also wirklich, wir waren äh, nicht in dem Veranstaltungssaal des Brechthauses, sondern unten im Keller. Also wir waren wirklich unter Tage bei diesem sehr, sehr heißen Donnerstag. Nur war es unter Tage viel, viel heißer als dann <lacht> <lacht> oben. Und die haben sozusagen ihre Kolumnen gelesen und aus ihrem, ja, sehr schönen Buch, aber bitter, bitter, bitter böse Kritik am Mitmenschen. Und das war natürlich auch wahnsinnig spannend, also wie man das Thema der politischen Korrektheit oder auch von Dingen, die man eigentlich vielleicht öffentlich gar nicht sagen sollte oder wie kann man sie überhaupt satirisch sagen oder wie auch immer daraus gelesen haben, das toll performt haben, fand ich sehr, sehr gut, sehr, sehr stark. Und zwei tolle Leseteile von ähm, Ferdinand Führern und Roland von Äußern empfehle ich euch dringend, äh, wenn ihr auf Reisen geht, im Sommer das kalte Rumänien Tagebuch, das den wunderschönen Titel trägt, ein Tag Hagel und immer was zu essen. <lacht> die beiden waren dann für einen Monat in Rumänien auf Tour und haben sich wechselseitig beobachtet und daraus bei Ventil Verlag ein wunderschönes ja, Rumänien Urlaubstagebuch geschrieben. Fantastisch. Und dann gab es wie immer im Salon natürlich Musik, Musik, Musik und dann natürlich eingerahmt von den beiden Moderatorinnen Sandra und äh, Kerstin Greta ihre viel zu selten öffentlich gehörte Band Doctorella. Das ist eine ganz wichtige queer feministische Band, die Themen der Zeit in musikalisch unerwarteter ähm, ja, Form präsentiert. Immer der Kampf gegen die Struktur, gegen die Songstruktur, also wie, wie baust du Songs, wie machst du Hymne, wie machst du Hit, es wird gebrochen, es wird der Song im Song erzeugt, also immer so ein zweiter Song im Song selbst, ähm, Starke Instrumentierung, starker Gesang, unglaublich starke Texte. Das war sozusagen der eine musikalische Beitrag, der die Veranstaltung gerahmt hat. Dann war Bernadette La Hengst äh, auch als Musikerin eingeladen, Albertin Sarges. Und so ist der Abend über mehrere Stunden mit einem illustren Publikum in einer Schwitzhöhle äh, hat <lacht> stattgefunden. Das war mein eines Erlebnis und das andere war gestern. Ähm, ich habe dann nochmal Sandra und Kerstin Greta treffen dürfen äh, für ein Gespräch zu meinem neuen Buch. Ich will ja, wie ihr wisst, die MusikerInnen-Gespräche. Pop, Protest, Politik und Queerfeminismus. Das Gespräch war so auf zwei Stunden angedacht, das dauerte fast fünf Stunden. Wow. Das war irre und es war so intensiv, es war so großartig. Ich habe so viel gelernt dabei, also auch über Künstler, die ich gar nicht kannte, über eine Entwicklungsgeschichte innerhalb der deutschen Musiklandschaft, über zahlreichste, auch MeToo-Fälle in der Musikindustrie und so weiter, über Machtmissbrauch. Das war für mich wahnsinnig lehrreich. Die beiden sind großartige Erzählerinnen, großartige Chronistin der Zeit, unglaubliche Pop-Gelehrte und einfach feine Menschen, wo man einfach nur sitzen möchte, zuhören möchte, lernen möchte, weiterreden möchte und gar nicht aufhören möchte zu reden. Das waren meine beiden Erlebnisse. Da habe ich es ein bisschen länger gemacht, weil ich noch so begeistert war. Natürlich. Ihr seht es mir nach, liebe Fugis. Aber jetzt, Marc, erzähl uns doch mal, was ist dir widerfahren? Was fandst du bemerkenswert? Was möchtest du erzählen?
1: Ich habe diese Woche irgendwo zwischen... Luxus und Underground verbracht. Zwei Shoutouts will ich geben an zwei äh, Hamburger Läden nämlich auf der einen Seite mein direkter Nachbar hier, der fantastische Musik Rothoff, ein Traditionsladen seit 1916 in äh, Familienbesitz. Das ist die fünfte Generation, äh, die das mittlerweile führt. Ähm, wie du dir vorstellen kannst, einer der Wege zu meinem Studio hier führt direkt an diesem Musikladen vorbei, was natürlich ähm, fatal ist, aber auch zu sehr, sehr guten, häufigen Gesprächen führt. Jedes Mal, wenn ich dorthin komme entweder der Vater oder der Sohn, der mittlerweile den Laden führt, tolle Gespräche hat. Man muss dazu sagen, in Hamburg, das ist hier Schanze, Ecke, Karolinenviertel, nebendran das alte Hotel Pazifik, wo früher in den 60er, 70ern die ganzen Bands, die in Hamburg spielten, auch abstiegen. Also zum Beispiel die Beatles okay. waren da immer. Und dann natürlich bei Musik Rothoff äh, ihre Instrumente auch gekauft haben. Das war zum Beispiel einer der ersten Läden, die die Orange-Verstärker, die ja mittlerweile legendär okay, sind für diesen spannend. britischen Sound, in Deutschland vertrieben haben. Long story short, ich lief neulich am Schaufenster vorbei, und habe diese wunderschöne, in der Sonne glänzende, goldene Hagström-Gitarre gesehen, die jetzt, du weißt, wie es manchmal so passiert, ja, irgendwie ja, ja. hier bei mir im Studio hängt. Ich weiß auch nicht, was da passierte. Aber auf jeden Fall war dieser Prozess mit wahnsinnig vielen tollen Gesprächen, ähm, intensiven Musik-Nerd-Wissens-Austauschen einfach ja einem so tollen Laden verbunden, die eine Sammlung von alten Originalinstrumenten haben, die Vater und Großvater irgendwie in den 70ern, 80ern in ein Lager gestellt haben und mhm. du jetzt neuwertige Retro-Gitarren hast und so. Das war irgendwie ein toller Moment. Jemand, der so ein kleinen, im wahrsten Sinne, im, im liebevollsten Sinne, krustelligen Laden hat, aber so viel Liebe für Musik und Instrumente hat. Das war irgendwie toll. Großer Shoutout musik äh Jetzt auch auf Instagram können wir verlinken und ein bisschen Liebe geben. Ja, ja das war schön. sozusagen mein, mein äh, Subkultur-Nerd-Talk-Dosis diese Woche. Und das andere war, dass unsere äh, lieben Kolleginnen unserer Gin-Marke höhere Mächte, die beiden, Vicky und Chalf, die die Distille auch betreiben und auch eine eigene Gin-Marke haben, eine sehr tolle äh, Gin-Tonic-Party gemacht haben. Und zwar im Paolas in Eppendorf. Das ist eine okay. äh, Poletto-Bar und äh, der Abend war ganz, ganz toll. Ich muss aber an der Stelle mal einen Shoutout geben an Barkeeper Marvin, der äh, mein Kumpel und mich, die beide da waren, mit zwei Cocktails sowas von Ins Nirvana getrieben hat. Die waren extrem <lacht> köstlich. Ähm, es war eine Tom kagai basierte äh, Cocktailmischung mit Chili und Garnelen Gin. War fantastisch. Und äh, alle Fugis, die gerne Cocktails oh, 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 mögen, kann Garnelen gin Ja ist von äh, Seal Gin. Die machen das, die haben sehr ausgefallene Geschmacksrichtungen irgendwie von überall auf der Welt und es gibt den ähm, Prawn Inside das ist ein Garnelen Gin Und oh, das ist wie wirklich ein Teigericht. Da ist, ist Spice drin, da ist ein Hauch Garnele drin für diesen Umami, da ist ein bisschen Zitronengras und so drin. Das ist unfasslich. Und der dann irgendwie als Kokosmilch-Slushy war unglaublich. Ja. Also <lacht> großer Shoutout für Cocktails in Hamburg. Weißt du, du bist in der Popkultur, der Hochkultur drin. Ähm, ich sammle einfach Instrumente und gehe saufen. Aber... Wir haben ja für alle Fugis was dabei, weißt du. Genau, deshalb erzähle ich jetzt mal den Fugis, was wir
0: heute genau machen. Also, liebe Fugis, wir beschäftigen uns heute wieder mit der Coverart. Das Cover der Juli-August-Ausgabe der Modezeitschrift Vogue Germany trifft auf das Cover der aktuellen Ausgabe des GQ Magazins, dem Magazin, das nach eigener Einschätzung, ich zitiere, die gesamte Welt der neuen Männlichkeit, Zitatende, darstellt. Beide werden von uns im Spannungsfeld von Farbe und Farblosigkeit, Form und Funktion, Zeitgeist und Zeitgeistverkrampfung, Stimmigkeit und Stimmung, Pose und Prätenziosität, Dynamik und Verkrampfung, Wirkung und Wunsch diskutiert. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um zeitgemäße Coverart zu gestalten.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Liebe Furis, ich habe äh, heute wieder die große Freude der Verehrung, nachdem ich letzte Woche ähm, verachtet habe und äh, heute als Gegenstand der Verehrung haben wir uns äh, das Cover des äh, aktuellen Vogue Magazins ausgesucht und auch heute gilt das Prinzip, wir haben uns gesagt, okay, wir machen diesmal Mode Magazine oder Lifestyle-Magazine oder Lifestyle-Kultur-Stil-Magazine, wie man es bezeichnen möchte. Die Magazine haben ja selbst auch im Laufe der letzten Jahre viele Transformationen durchgemacht. Also eigentliche Modemagazine, die immer natürlich was mit Lifestyle und so zu tun hatten, nennen sich jetzt anders, betrachten sich anders. Also insofern ähm, ja, gibt es verschiedene Weisen, auf die Vogue zu sehen, auch beim GQ-Magazin das zu sehen. Und wir haben das festgelegt, haben dann gesagt, okay, aktuelle Cover. Und es ist jetzt, wie beim letzten Mal auch, der erste wirkliche Blick auf das Cover und so eine Live-Analyse, eine Live-Beschreibung, Beobachtungen, die uns auffallen und so weiter, die alleine auf der Oberfläche bleiben, also auf der Cover-Art bleiben, also auf dem Titelbild, Typo und so weiter und nicht tiefer gehen. Also genauso wie beim letzten Mal. Was ich hier sehe, finde ich, Total interessant, weil wir haben so einerseits was Herbstliches, also durch die verschiedenen Orangetöne, mit denen das Cover grundiert ist. Ja, also es hat wirklich verschiedene Orangetöne, die ins Dunkel-Orange gehen, die ins hellere Orange, fast schon so ein bisschen ja, gelblich gehen. Also es habt ihr so von der linken Seite zur rechten Seite drüber. Dann gibt es so in der Mitte... Das Titelblatt, das gibt so eine Öffnung irgendwie, die von, also das Dunkle unterbricht, aber ein bisschen dunkel gefärbt ist, hin in sozusagen einen helleren Orangeton, also auch total spannend. Dann haben wir eingerahmt oben, weiße Typo, klassisch Vogue, dann steht Deutsch in der Mitte vom O. Wir haben einen Titel, der draufsteht, The New Luxury. Und dann eine Person, eine Dame, die auf dem er in der Mitte ist, also ganz stark fokussiert ist. Das ist Lauren Hutton, eines der berühmtesten Models der, ja, der Weltgeschichte. Äh, mittlerweile über 80 Jahre alt. Und sie ist in einem, ja, in einem, in einer Jacke oder vielleicht ist es auch Jacke zu einem Kostüm man sieht das nicht so genau das ist ein bisschen Oversize angezogen wie es gerade ja sehr sehr beliebt ist alle laufen Oversize rum ich sehe immer aus wie ein Sack in Oversize ich kann das nicht tragen das hat mich schon mal so ah Mensch liebe Menschen die Oversize tragen können und nicht so blöd aussehen wie ich naja und sie hat so ein bisschen so eine Oversize Jacke die in ja so hellen Rosatönen die dann auch so ein bisschen so ins wie so ein bisschen angefettet in so ein dunkleres äh, Rosa übergehen und das ist wahnsinnig stimmig, sozusagen mit der mit der, also mit der Orange aus der Grundfarbe, der Grundierungsfarbe und dann gespiegelt einfach auch an diesem Outfit, das äh, viel mehr Helligkeit hat als diese ja, dunkleren Ecken. Oder das ist so, wenn man sogar Wildleder, das sieht nach Wildleder aus. Also, wenn man so drüber streicht, dann hat man natürlich eine dunkle Ecke, dann hat man eine helle Ecke. Manchmal ist es auch so ein bisschen, manche mögen das so ein bisschen speckig, also dass es so schon ein bisschen used ist und angebraucht ist und so weiter. Und ja, ihre ähm, Rechte Hand, also von mir, wenn ich drauf blicke, ihre rechte Hand, da sieht man zwei Finger draus, die so ein bisschen zusammengepresst ist, aus seinem Ärmel schaut. Der Ärmel ist riesengroß, ihre Hand ist relativ klein da drin und der andere Arm ähm, ja ragt aus dem Cover heraus, zeigt nach oben, man sieht eine Porträtaufnahme von ihr, sie lächelt, ein paar Haarsträhnen gehen ihr durchs ähm, Gesicht. Und ähm, das ist erstmal ein Cover, bei dem ich hängen bleiben würde, wenn ich ähm, na, etwa am Bahnhof in der Bahnhofsbuchhandlung bin, mir einfach ein bisschen mich treiben lasse. Das mache ich sehr sehr gerne. Also ich nehme äh, nie Bücher mit, die ich kaufe, eine Bahnhofsbuchhandlung in den Zug, Und ich habe immer so eine Panik in mir. Ich muss vorbereitet sein. Ich muss alles haben. Ich muss Magazine, Zeitschriften, äh, Internetzugang. Ich muss alles haben, damit ich nicht vier fünf Stunden verloren bin, aus der Welt falle und so weiter und mich langweile oder äh, ja, weil ich im Zug und auf dem Flugzeug nicht schlafen kann. Naja, und ich hätte es auf jeden Fall in die Hand genommen, weil es mich ähm, ja von der Komposition her interessiert hätte. Es ist wahnsinnig stimmig, also es ist wirklich extremst stimmig. Ähm, die ästhetische Stimmigkeit ist für mich immer etwas, was ich ähm, durchaus schätzen kann. Also wenn jemand sehr genau weiß, wie komponiere ich ein Bild, äh, wie komponiere ich einen ästhetischen Eindruck. Und auf der anderen Seite hat es äh, neben dieser ästhetischen Stimmigkeit, neben dieser Harmonie von äh, Farben, Formen, Typo, ich finde auch die Typo passt, aber da bist du ja der Experte sehr, sehr gut, mich stört, ähm Luxury, also dass diese, ähm, diese beiden Begriffe Schwarz sind und nicht auch äh, Weiß sind. Also das ist so, also nur das the new the also new ist dann Weiß. Das stört mich ein bisschen. Äh, ansonsten, ach so sagen wie, wie die Typo gesetzt ist darüber könnte, also da wirst du mehr zu sagen können. Das holt ein bisschen raus, das hätte, das hätte ich jetzt anders gelöst, weil das sozusagen dem Bildeindruck unterbricht. Da finde ich die Typo Lösung nicht optimal, weil sie mir zu viel von dem Bild, äh, was ich so stimmig so gut finde, nimmt. Aber ähm, neben dieser Ästhetik Stimmigkeit hat es einen Metatext. Und dieser Metatext ist wie immer bei der Oberflächenästhetik, verweist über das Bild hinaus. Also hier in dem Fall das äh, Titelbild. Wir sehen eine ähm, ältere Dame, ein älteres, ein älteres Model, das sich ähm, sehr zeitgemäß präsentiert. Ähm, durch ihr Outfit ja, und wie sie sozusagen eingebunden ist, also sie ist die Oberfläche, auf dem Hintergrund und sie steht für das, ein, das eigentliche Thema. Und dieses Thema ist hier nicht und das finde ich auch interessant, dass sie also die, ähm, die Vogue, den Titel The New Luxury gewählt hat. Also es geht jetzt nicht darum, es ist eine neue Modemarke da, ähm, ne, die wir jetzt verkaufen und Lauren Hutton äh, trägt es und so weiter. Das verführt irgendwie zu einer anderen Perspektivierung. Ähm, deshalb ist dieser Titel nicht gut gewählt für mich. Ähm, also das ist äh, Vogue und New, also es harmoniert ja mit dem weißen Typozügen, also da gibt es etwas Neues und irgendwie ist es eingebunden in Luxury, aber Luxury sehe ich nicht wirklich auf dem Cover. Das äh, ist ja sonst immer so, dass die äh, Cover-Art, wir werden das nachher beim GQ-Magazin besprechen, mhm. sehr nah an dem ist, oder die Texte, die draufstehen, was man so sieht und dann so ein Rahmen von anbieten, was findet im Heft statt und so weiter. Und das ist hier relativ fehlleitend mit Blick auf ähm, das Cover selbst. Denn ich sehe hier, man hat etwas Frisches, Zartes, ähm, natürlich so, so, so Spätsommer, Anfang Herbstliches sozusagen, was dargestellt wird und so, und es geht hell, hell dunkel Kontraste, die da sind, was total Optimistisches, Freundliches, aber auch Zerbrechliches, Zartes, ähm, etwas auch verhüllt Geschütztes und so weiter, was ich da sehe, und dann sage ich mir, okay, also man ist ja hier bei der, beim New, also die neue Ausgabe der Vogue, ähm, beim Magazin, das immer am Puls der Zeit sein möchte, Zeitgeist repräsentieren möchte, äh, einen Dialog mit der Zeit führen möchte, vielleicht auch Orientierung bieten möchte und so weiter. Und ich sehe eine Person, die sozusagen eigentlich nicht den Zeitgeist äh, verkörpert, sondern äh, als Model. Ähm, das ist dann so, ähm, ja klar, wir, wir beide wissen, wer Lauren Hutton ist. Und insofern kann, man, kann ich das jetzt bei der Betrachtung nicht äh, wegdrängen. ja. Mhm. Aber ich sage, so, okay, also da hat jemand einen Zeitgeist geprägt, war eine ähm, äh, Ikone lange, lange Jahrzehnte halt hinaus. und Aber sie ist es bis heute. Und das finde ich spannend. Also wo man sagt, okay, also anscheinend ist es hier eine Auseinandersetzung mit dem Thema Alter und Altern, äh, mit der Veränderung, also vielleicht auch Altern und Altern zwischen Schönheits- und Jugendwahn, also dem, worum es auch immer sozusagen in solchen äh, Mode-Lifestyle-Magazinen geht. Und ähm, es hat aber etwas nicht, Demonstratives so, also was zu plakativ ist, auch wenn es eine sehr, also wie es ähm, sehr gut platziert auf dem Cover, wir hatten das ja letztes Mal bei dem Danger Den äh, Cover, das sozusagen weg aus der Zentralperspektive ein bisschen so verrückt und so weiter, aber ich finde sie ist perfekt in der Mitte ähm, inszeniert oder gut, ne, gut hingestellt über das ganze Cover hinweg. Man zeigt so eine, was Aufbruchsmäßiges an. Mhm. Und das könnte ein Metatext sein, ob das dann so ist oder nicht so ist. Das ist eine andere Frage. Das ist ja ein Spekulationsraum, dass äh, sozusagen das Moment des Alterns ähm, nicht mehr über Jugend- und Schönheitswaren definiert werden sollte, sondern über eine bestimmte Form der Stimmigkeit in Formen, Formaten, Zeitgeistigkeiten und so weiter. Und Das ist vielleicht sozusagen ein Beitrag, und das ist aber jetzt sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, zu einer neuen Kultur des Alterns, äh, der Schönheit des Alters und so weiter führen soll. Deshalb lautet mein Motto der Verehrung mit diesen leichten ja, ähm, Saltiness-Flocken, die wir rieseln lassen, die Kultur des Diskurses ist simpel, aber stimmig. Und genau das finde ich, wenn ich darauf schaue. Und das ist nicht überhaupt nicht despektierlich gemeint. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das herauszustellen. Sondern wenn das das Thema sein soll, das das Bild trägt, so erscheint es mir zumindest. Ich bin sehr gespannt, was du darin siehst, wie du das wahrnimmst. Dann ist die Aussage recht simpel. Aber simpel nicht im Sinne von naja unterkomplett oder doof, sondern einfach sehr einfach, also sehr klar ja. präsentiert. Und in dieser Einfachheit und Klarheit ist ähm, stimmig, weil ich A, verstehe das, ich werde in so eine bestimmte Befindlichkeit hineingesetzt und kann dann sagen, auch wenn ich äh, nicht die Zielgruppe der Vogue bin, auch interessant, ich würde es kaufen, ich ähm, würde mir den Artikel durchlesen und die Artikel durchlesen, zumindest die Artikel zu Lauren Hutton durchlesen, wenn es kein Themenheft ist und so weiter. Und würde auf der anderen Seite, und das ist das, ähm, also die eine Art der ist, die herkommt, ähm, sagen, hey, The New Luxury, also warum der Titel bei dem Titelbild, Es hm, matcht nicht wirklich, also ich müsste ins Heft schauen, ob man da sozusagen ja. die Spur findet. Und andererseits würde ich nochmal ähm, ja, die Typrobe fragen, warum ist das so, wie es da zu sehen ist. Aber aus all diesen genannten Gründen sende ich, Verehrung äh, an die aktuelle Ausgabe der Vogue es gibt den Fugengold äh, Designpreis ikonische Magazincover und ja die leichten äh, Salty Flakes äh, wischen wir weg und äh, ja fragen jetzt dich Marc, äh, wie fandst du das Cover was fandst du spannend, was fandst du gelungen ähm, ja wie siehst du
1: das? Absolut. Danke erstmal für deine, für deine Analyse, für deine ähm, Einschätzung. Ich bin voll dabei. Sogar weniger salty als du, glaube ich, noch, wenn es um die Verehrung von dem Cover geht. Zuallererst so, müssen wir ja mal festhalten, wenn wir uns mit Style und Mode in dieser Woche beschäftigen. Wir sind im Zeitalter der rosanen Jacken oder lachsfarbenen Jacken oder ja. altrosanen Jacken, wie ja, auch ja. immer wir es nennen wollen. Und hier haben wir ein gelungenes Beispiel dafür. Also es geht ja um die Vogue-Ausgabe Juli, August diesen Jahres. Wir sehen die Schauspielerin, das Model, Lauren hatten. Man muss dazu sagen, zu viel habe ich an Trivia aufgeschnappt bei dem Anschauen des Covers und nochmal zu checken, wer sie war, weil ich eine Idee hatte, wer sie war, wollte aber nochmal sicher gehen, ob das auch matcht mit dem, was ich mir vorstelle. Das ist schon ihr 40. Vogue-Cover. Sie hat die meisten wow. Vogue-Cover von allen Models überhaupt und sie ist 79 Jahre Stand jetzt alt. Das muss man noch dazu sagen. Man kennt sie vielleicht aus ein paar Filmen. Es gibt irgendwie ein Drama, Spieler ohne Skrupel, ein Actionfilm, mein Name ist Gator oder den Thriller Ein Mann für gewisse Stunden, wo sie mit Richard Gere 1980 zusammengespielt hat. Sie malte auch, neben dem, dass sie ein Model war. Sie war mit Julian Schnabel und Basquiat und Andy Warhol befreundet. Daher war mir der Name noch ein Begriff, weil sie irgendwie in dieser Kunstszene, diese super spannenden in New York drin war. Und am wichtigsten ist natürlich, was sie als Person auch symbolisiert, weil sie sich immer gegen Ageism und Schönheitsstandards engagiert hat. Mhm. Also eine total spannende Persönlichkeit. Deswegen ähnlich wie du würde ich es auch auseinanderlegen, das Cover in eine Design-formal-ästhetische Ebene und natürlich in die Symbolebene, die über diese Persönlichkeiten ähm, auf beiden Covern sozusagen auch immer mitgetragen wird. Vom Design, ich finde, das hast du auch schon erwähnt, ich finde die Linienführung sehr, sehr gelungen diesmal. Also diese Pose, die du von ihr schon beschrieben hast, die beschreibt ja fast so eine Art... Pfeil, wo, ihr, wo, wo ihr Schulter sozusagen diese, diese Spitze bildet. Also extreme Dynamik in der Fotografie selber ähm, von links unten, links oben und sie beugt sich so nach rechts durch. So kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Also sie ist extrem dynamisch fotografiert, finde ich sehr gut. Ähm, wo dann die Typo auch, da kommen wir gleich dazu, natürlich ähm, diese Achse noch mal ein bisschen aufgreift. Ähm, auf jeden Fall finde ich das schon mal total gut. Dieser Foto, dieses dieser Moment, der mit ihr eingefangen wurde, auch von diesem Lächeln, dieser Offenheit, es wird gar nicht gestellt, obwohl es natürlich das Cover Shooting für eins der angesehensten, wenn nicht das, Modemagazin ist. Dafür finde ich es wahnsinnig authentisch. Ja. Was mir auffällt beim Design ist, dass wir insgesamt wenig Typografie für ein Lifestyle-Modemagazin haben. Es gibt viele, das ist auch so ein bisschen 90er, aber wir erinnern uns alle, diese Cover waren... Rings um das Gesicht des auf dem Cover dargestellten, äh, mhm. Menschen war immer zugekleistert ja. mit verschiedenen Typografien, verschiedenen Gewichtungen, verschiedenen Farben. Also sie wimmelten sozusagen nur von Aussagen. Und hier hat irgendwie die Walk zu seiner neuen Klarheit gefunden. Eine Aussage, ihr Name noch dazu, that's it. Das Cover wird viel ikonischer dadurch. Äh, mir fällt natürlich aus, auf, aus Design Sicht ganz, ganz großer Shoutout, ganz großes Lob an Vogue. Sie haben nämlich ihren Charakter bewahrt. Was auffällt, ist direkt, dass äh, Vogue noch diesen in Anführungsstrichen alten klassischen äh, Font, also die Schriftart, verwendet. Das ist die okay. Dido. Die äh, ganz kurzer Nerd Talk, das ist eine typische klassizistische Antiqua-Schrift, die Dido. Ähm, es, es verhältnismäßig alt, äh, stammt von François Didot. Äh, seine Enkel haben dann diese Schrift noch weitergeführt, die wurde erstmal wirklich äh, 1788 dann gegossen als Antiqua Schriftart, auch also wahnsinnig alt, große Tradition und dann haben wir diese typischen oder Klassizismus-typischen Strichstärkenunterschiede, würde ich das mal so mhm. beschreiben. Ne? Also mhm. wir haben klar aufgesetzte Serifen auf einer sonst total schnörkellosen, klaren Schrift haben so einen starken, dicke Unterschied und wirkt dadurch, finde ich, total schlicht, aber hat einen Charakter, ist geradlinig mit diesen Schmuckelementen, passt extrem gut zu einer Modefirma und deswegen mein großer Shoutout, weil dieses Schicksal ähm, gerade nicht von den meisten Luxus-Modemarken geteilt wird. Ähm, es gibt so eine Anbiederung an so einen vermeintlichen Digitalzeitgeist oder an eine jüngere Zielgruppe oder so, aber ganz, ganz viele Marken, man kann es nicht anders sagen, prügeln gerade den Charakter aus ihren Logos raus. Berluti, Saint Laurent, Burberry, äh, Diana von Fürstenberg, die hatten alle extrem, Hermes auch, extrem ausdrucksstarke Logos, Schriftarten, Bildelemente, die sind alle gleichgeschaltet. Die benutzen alle serifenlose Schriftarten, eine Strichstärke. Wenn du die nebeneinander setzt, sieht es aus, als wäre das alles eine Marke oder ein Designer, der eine Schriftart genommen hat, um alles nebeneinander zu setzen. Ganz, ganz seltsame Entwicklung. Meiner Meinung nach, ich verstehe die Strategie, dieses junge Digitale, sich da reinzusetzen. Ich glaube aber, dass die Marken ganz extrem die Wiedererkennbarkeit verlieren, was ja gerade okay. im Luxusbereich eigentlich ein Riesenthema ist. Das fiel mir hier total positiv auf, dass Vogue da sozusagen selber als Marke noch an diesem Charakter festhält, auch in der Logo-Wiedergabe davon. Genau, in der Headline, die du auch schon erwähnt hast, gehen wir dann aber trotzdem ganz klassisch serifenlos in den Zeitgeist. Ich finde diese Absetzung des einzelnen Wortes New auch nicht so besonders gelungen. Also da steht The New Luxury, ähm, untereinander typografiert, drei Worte fächern sich so diagonal über das Cover auf, nehmen im Grunde die Bewegung des Models auf. Also sie reckt diesen Arm nach oben, ja. die Typo folgt ihrer Linienführung. Das hilft natürlich der Dynamik extrem. Ich glaube, ehrlicherweise, das hätte es gar nicht gebraucht. Ähm, das Bild hat so eine Dynamik in sich, das hätte auch so funktioniert. Aber ja, das ist glaube ich meine Herleitung, warum das so okay. darüber gesetzt ja. ist. Und dann kommen wir natürlich, müssen wir zur Person kommen, zu dem zu dem Motiv, zur Person selbst. Ich habe es gerade schon gesagt, ich finde es total freundlich und offen, was mir im High-Fashion-Mode-Bereich schon mal positiv auffällt, weil es gibt ja diesen diesen coolen Look, Shoutout, auch toller Film, neulich wieder gesehen, Triangle of Sadness, schwedisch-deutsche okay. Produktion, ja. geiler Film, das beginnt auch mit der Szene, weil ja die ProtagonistInnen ähm, zwei Influencer bzw. Models sind und da gibt es auch dieses Triangle of Sadness, diese Zornesfalte, ähm, mhm. dass je mehr High Fashion du modelst, umso ausdrucksloser und badass sollst du aussehen. <lacht> ja, und genau. das bricht ja. sie halt total und das passt voll zu ihrer Person. Sie lacht total offen, die Jacke ist so ein bisschen verzogen, der Kragen steht ab vom Hals. Also im mhm. Detail finde ich super ungewöhnlich für ein, für ein High Fashion Shooting. Sie ist auch, natürlich ist sie geschminkt, aber nicht offensichtlich, dass so ein Make-up sozusagen und man sieht ihr das Alter an, und das finde ich mega lässig, richtig guten Move. Aber bevor wir dahin kommen, du hast den Background auch schon genannt. Das ist ein großer Design-Trend, das muss natürlich loswerden aus den äh, 2020ern. Das sehen wir im Instagram-Logo, das sehen wir bei wahnsinnig vielen Produktdesigns. Ähm, es gab einen großen Design-Trend mit diesen Mehrfarbverläufen zu arbeiten. Ähm, mhm. Ist jetzt nichts Neues, aber ich finde hier extrem gut getroffen, weil auch dieser Verlauf, wie du ihn beschreibst, die Bildformsprache aufnimmt und sie sozusagen von diesen Verläufen umspielt wird, weil sie eigentlich freigestellt ist, keinen Hintergrund hat, könnte schnell Fahrt wirken, könnte flach wirken durch einen eindimensionalen, einfarbigen Hintergrund. Hier mit dem Verlauf richtig schön aufgegriffen, dass er diese Dynamik des Bildes nochmal unterstreicht, finde ich sehr gut. Und auch eine mutige Farbe, dieses Rot-Orange und Gelb, passt aber total gut, Knallt ein bisschen zu dem Rosa und zu ihrem Hautton, aber finde ich mutig, aber echt gut. Und dann kommen wir natürlich zu dem, was mir am stärksten aufgefallen ist, was auch ihr Markenzeichen ist, nämlich äh, Hattens ikonische Zahnlücke. Dazu muss man wissen, sie hat die früher versteckt, weil sie auch von vielen Modelagenturen wegen dieser Zahnlücke abgelehnt wurde. Heute ist sie damit aber zielgebend. Ich denke an Models wie Georgia May Jagger, die Tochter von Mick okay, Jagger, ja. die auch modelt und diese Zahnlücke, die sie auch hat, als Markenzeichen nutzt. Und so Fotos hat, wo sie so ganz breit grinst mit rotem Lückenstift <lacht> und das wirklich feiert, ikonisch. Mhm. Und ja, dann ist, kommt man halt schnell zu ihr als Person, wo sie immer wieder gegen Ageism gekämpft hat und die Schönheitsideale in der Beauty-Branche hinterfragt hat. Ja. Sie hatte damals schon gekämpft mit Ü40 sozusagen, was ja Model-Rentenalter ist oder lange war, auch noch aufs Cover zu kommen. Und Vogue war hier, deswegen auch Shoutout an die Marke Redaktion selbst, hat ihr geholfen, hier diese neuen Standards zu etablieren, haben sie immer wieder aufs Cover genommen. Mhm. Daher auch diese Vielzahl von Covers, auf denen man war. Und deswegen finde ich es extrem lässig, extrem authentisch. Es feiert irgendwie das Unperfekte in der Bubble von Mode. Und deswegen ja. ist mein Motto, an wem der Zahn der Zeit nagt, kann mit dem Zeitgeist zurückbeißen. Ich wow, finde, es ist eine schön. ganz tolle Frau mit einer beeindruckenden ähm, Mission, in dieser oberflächlichen Modebranche dagegen anzugehen. Ich finde es extrem zeitgemäß, extrem relevant. Es gibt immer mehr, sogar Minderjährige, die sich irgendwie Schönheits-OPs unterziehen, um ihrem Insta- oder TikTok-Filter-Gesicht ähnlicher zu sehen. Deswegen, ich finde, das ist relevant, sie auch aufs Cover zu packen, ist ein super gutes Thema und ähm, ja, Respekt halt auch an Vogue für diesen Schritt. Man sieht es bei anderen Modehäusern. Darf hatte so eine Kampagne mit Plus-Size-Models, die von der Mission natürlich super war, aber in den Verkäufen gar nicht so erfolgreich war. Deswegen ist sozusagen immer auch, wenn wir wieder über die Produktionsbedingungen sprechen, auch für einen Verlag, ähm, ja, schon ein Wagnis oder ein Statement, so jemand, der nicht dem gängigen Ideal entspricht, aufs Cover zu nehmen. Deswegen Shoutout und auch Verehrung für mich, für Lauren Hutton und Vogue für dieses Cover.
0: Wundervoll, ja. Ich glaube, da haben wir alles gesagt und zusammengetragen und das ist auch spannend. Man könnte das natürlich auch nochmal noch mal weiter dehnen, aber wie interessant es ist, wenn man sich alleine der Oberflächenästhetik zuwendet mhm. und was sozusagen die Oberflächen einerseits äh, an Tiefe produzieren und andererseits an Verweisen, die über die Oberflächen hinausführen und das ist extrem spannend. So schön es strahlt, so schön es scheint, so schön wir Dinge beschreiben, auch wenn sie die leichte. Flakes, Salty Flakes bekommen, müssen wir auf die dunkle Seite kommen, müssen wir uns in der Farbenvielfalt der Dunkelheit, dem Abgrund widmen, der Verachtung.
2: Ein Mau voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Liebe Fugis, es geht diese Woche schon wieder für mich übrigens in die Verachtung. Markus, du hast jetzt zweimal den Status des Sunny Golden Boy geschnappt, aber ja. das sei dir gegönnt für diesen Sommer. Du durfst es zweimal verehren, das ist okay. Es geht in die Verachtung. Und wir gucken auf das aktuelle Cover der deutschen GQ. Gentleman's Quarterly, ein Magazin für Mode, Kultur und Stil. Du hast ja die äh, Mission im Intro schon erwähnt. Es ist am 13.06. erschienen, dritte Ausgabe dieses Jahr. Man kann dazu sagen, die GQ Germany gibt es seit 1997 in Deutschland. Von Conde Nast ist der Verlag. Und ja, diesmal schmückt das Cover ein Foto von Ryan Gosling. Der Text auf dem Cover erklärt uns auch, es geht über die Neuerfindung von Barbie und Ken. Natürlich eine Referenz im Popkulturkontext, glaube ich, voll angekommen. Ryan Gosling ist gerade Ken im neuen Barbie-Film. Das ist sein neuester Film. Ich kenne den kanadischen Schauspieler aus anderen Filmen. Ich habe nochmal ganz kurz geguckt, was der so gemacht hat und es sind wahnsinnig viele Filme dabei, die ich sehr mag. Das sind Sachen wie Drive, Place Beyond the Pines, Blade Runner, Only God Forgives, Das perfekte Verbrechen, Big Short, also ein Schauspieler, der nicht nur wahnsinnig talentiert ist, sondern auch eine tolle Auswahl an Filmen unter dem Gürtel hat, aber natürlich irgendwie ein Image hat von dem sexy Bad Boy. Er ist irgendwie ja. durch seine Rollen in Indie-Filmen, glaube ich, zu so einer so eine Ikone für, für das männliche Publikum geworden, durch Romcoms, die er gemacht hat, durch, seine, durch sein physisches Auftreten, aber natürlich auch irgendwie ja so eine Art Sexsymbol für alle ähm, ZuschauerInnen, die das feiern möchten. Ich möchte kurz, bevor wir auf Gosling eingehen und den Look von seinem Bild ganz kurz abklappern, weil GQ ist hier noch oldschool, die ballern noch schön Text aufs Cover. Was yeah. für Themen finden sich denn sonst im Heft? In welchem Kontext kann man das vom Cover also ableiten? Ganz, ganz interessant. Es geht einmal um Kim Jones, der ist Artistic Director bei Dior. Es geht um Global Icons of Pride auch. Und dann aber ganz wichtig, zweitwichtigster Artikel sozusagen von der Layout-Hierarchie ist, Sie dann ist bereit für neue Herausforderungen. Der der Kopfnussfußballer, der heute Trainer ist und gerade Vorwürfe sexueller Belästigung an den Hacken hat seit Januar diesen Jahres, ist sozusagen nach Ryan Gosling zweitwichtigstes Thema für dieses Magazin in dieser Ausgabe. Dann schauen wir uns nochmal das Design an, würde ich sagen. Wir fangen erstmal auf der... Oberflächenästhetik an. Noch nicht über den Symbolismus, über die Person, sondern vom Design. Ähm, anders als Vogue ist hier das Cover, ich will fast sagen, versteckt. Es ist in so einem Mittelgrau vor diesem Himmel ähm, gelayoutet. Man nennt es auch Flimmerkontrast, und Farben von der Sättigung ähnlich sind, kaum erkennbar, kaum lesbar sind. Interessante Entscheidung. GQ geht nämlich sonst oft auf sehr knallige Farben für ihr Logo. Aber ich glaube, diesmal ging es vor allen Dingen um den Gesamteindruck. Es sieht aus wie so ein alter Western, also so ein Filmlook, so ein bisschen Sepia-Filter, bisschen entsättigt. Eigentlich total knallige Farben, ein ähm, Rosa, der Wüstenhimmel und so, aber es ist ein bisschen entsättigt insgesamt. Dann fiel mir als Designer sofort auf, es ist ähm, sehr streng, ich will fast sagen, spießig typografiert, wir haben ein klares Raster, es ist links- und rechtswöhnlich, es ist sehr gleichförmig typografiert, ähm, der Leitartikel ist ein bisschen größer, ansonsten alles gleich. Ich finde es sehr fad, ich wirk's, es wirkt streng, langweilig auf dem Cover, ähm, und vor allen Dingen dadurch, dass sie das Cover sozusagen hinter den Kopf von Ryan Gosling gelegt haben, ähm, verändert das die Bildästhetik. Er sieht fast ausgeschnitten und drauf montiert auf. Man sieht, ja. wenn man ähm, zu dem, das Cover googelt, auch Making-of-Bild ist wirklich in der Wüste entstanden, aber sie crashen eigentlich, obwohl sie sich mit Farben und so so diesem Motiv unterordnen, crashen sie die Ästhetik, indem sie dieses Kuh äh, des Logos hinter seinen Kopf montiert ja, haben und er wird. sozusagen raussticht. Ja, Also irgendwie das Cover sagt. Fragt Barbie Neuerfindung, Kontrast von so einer Männlichkeitsikone äh, als pinkfarbenes Spielzeug, zeigt uns dann aber in gedeckten Farben so einen coolen Cowboy-Typen. Ich finde das Design wenig mutig, es ist sehr brav im Raster und das Bild finde ich recht blass. Deswegen, wir kommen jetzt zur Bildebene, zum Symbolgehalt. Wir sehen nämlich ganz ikonisch, Zentralperspektive, guckt er uns mit einem blue Steel blick in die Augen von Cover. Ryan Gosling als total runtergerockter Cowboy. Und als Cowboy haben sie natürlich das Urbild von so einem amerikanischen, harten Macker gewählt. Es ist irgendwie ein riesiger Kontrast zum Thema, zum Thema, mit dem er gerade in den Medien ist, worum es auch im Artikel geht. Er hat nämlich Ken im Barbie-Film gespielt. Dieser Film ist, wenn man den Trailer kennt, voll überzeichnet, farbenvoll aufgedreht. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich vermute, es wird natürlich eine zeitgemäße Brechung dieses Barbie-Themas geben. Nichtsdestotrotz lebt das natürlich von einer schrillen, überdrehten, super stilisierten, glatten Oberflächenästhetik dieser Film. Ich will dazu sagen, kurz zur Einordnung, es geht auch ganz anders. Sie haben hier Ryan Gosling so als Macho-Cowboy sehr abziehbildhaft ähm, inszeniert. Brad Pitt hatte ein GQ-Shooting, sehr, sehr legendär. Brad Pitt in the National Parks heißt das. Ähm, das ist eine Fotoserie, die eine andere Bildästhetik wählt, ähm, die irgendwie fragil, verletzlich und wirklich ikonisch ist. Nur falls die Fugis sich fragen, ja ist GQ nicht immer so, wenn es um Männer in der Wüste geht? Nee, überhaupt nicht. Es gibt ganz tolle <lacht> Fotostrecken, die hier allerdings ist nicht so gut. Und warum das so ist, gucken wir uns jetzt an. Also mir ist klar, dass Modefotos immer ein eigenes Genre ist. Es geht da um, um Statements zu setzen, um eine Inszenierung. Die Kleidung wird kuratiert und gesponsert. Nichtsdestotrotz äh, ist natürlich Redaktion, Fotograf und auch Gosling selber irgendwie am Hebel zu sagen, was ziehe ich denn an? Wie möchte ich denn dargestellt werden? Wir haben von der Formalästhetik ein analoges Foto, zumindest im Look. Es gibt eine grobe Körnung, es gibt diese Entsättigung, so eine Farbwelt, die voll an Analogfotos ähm, erinnert. Wir haben eine Zentralperspektive. Er steht ganz ikonisch in der Mitte, hat die Hände so in die Taschen gestützt, natürlich noch äh, Handschuhe auch aus der Hosentasche hängen. Er ist so taffer tough, äh, als seine riesige stählerne Gürtelschnalle, will man meinen. Im Hintergrund sieht man unscharf die Wüste mit Bergen, mit Sand, mit Kakteen. Es, ist, es schreit alles so sehr Cowboy-Ikone, man kommt fast nicht drüber weg. Er ist schmutzig, er ist bärtig, er ist muskulös, er hat diesen Blick. Und dann hat er so ein rosa Jeans- Mäntelchen übergeworfen. Also dieses ganze Bild ist ein absolutes Macho-Klischee ähm, vom Bart über diesen aufgemalten Schmutz. Es ist wahnsinnig dreckig auf diesem Cover. Das fand ich auch eine interessante Entscheidung. Ähm, sieht aus, als hätte er irgendwie de, den ganzen Spraypaint von dem Barbie-Ken-Look noch drauf, aber da musste sie irgendwie drüber drecken, um ihm da Kante zu geben. Naja, also das Ganze ist irgendwie kuratiert kaputt, so wie dieser Mantel. Der ist am Saum ausgefranst, ist altrosa, hat natürlich noch einen militärgrünen Saum. Man will ja nicht ganz rosa dastehen. Und dieser Ausflug von ihm künstlerisch, schauspielerisch in dieses Barbie-Land hinterlasse jetzt hier höchstens blasse, blasse Spuren in so einem leicht abstreifbaren altrosa Mäntelchen. Es kokettiert ganz leicht mit dieser Rolle von Ken, ähm, bricht aber mit der Weichheit oder dieser Poppigkeit und äh, zitiert diese Filmrolle und auch der Aufmacher des Leitartikels ganz, ganz leicht nur noch über diese Farbe. Und jetzt frage ich mich, was soll das sein? Soll das eine vermeintliche Rettung der Männlichkeit sein für die Zielgruppe, für die Leserschaft über dieses taffe Macho-Klischee. Und vor allem, warum muss das eigentlich sein? Warum ist diese Inszenierung gewählt? Also wieso revidiert sich hier eine Rolle, eine neue Inszenierung, auch eine neue Erfindung von ihm in einer ganz anderen, ähm, humorvollen angelegten Rolle auch, wo er einmal nicht der Macho ist? Warum bricht er das fort und muss sich wieder als übertrieben männlich inszenieren. Also, unter uns, jeder Außendienstmitarbeiter trägt heute irgendwie lachsfarbene Kurzarmhemden. Das ist ja jetzt kein Grund, sich gleich eine Farm zu kaufen und sich im Dreck zu wälzen. Aber naja, ähm, es ist irgendwie kein Verweis auf Inhalt oder Haltung. Ähm, das ist direkt von ihm, finde ich, wieder das Sichern des Abziehbildes der alten Macho-Rollen. Und hier auch der Kontrast ganz klar zu Hatten auf dem Vogue-Cover. Es wird hier scheinbar mit Idealen gebrochen. Tatsächlich aber sind es hingeschminkte Staubflecken und custom aged luxus -Klamotten. Und deswegen habe ich ein Motto mitgebracht, halb im GQ-Styling-Tipp-Motto, halb als Songzitat. Mein Motto ist heute, zum Reichwerden und werben ziehen sich die Machos die Lachse aus. Alt rosafarbene Denim-Kutschermäntel machen aus Cowboys noch lange keine Gleichstellungsbeauftragten. Ich finde dieses Cover richtig schlecht inszeniert. Ich finde es eine sehr große Enttäuschung von Redaktion, vom Styling Department, vom Fotografen, von Gosling selbst. Ich finde es ultra verkrampft, mega heteronormativ, wie eine Rechtfertigung, eine bildliche ja. für einen Ausflug in eine Barbie, in Anführungsstrichen, also mädchen spielzeugwelt Sofort die Rettung in das verdreckte Cowboy-Image, Selbstversicherung der Existenz als Klischee und Posterboy-Macho. Ich finde es ein richtig armes Cover. Deswegen Verachtung von mir.
0: Ach Marc, wie wunderschön. Ich hätte jetzt noch stundenlang zuhören können. Das war mein Lieblingsmotto aller Zeiten von dir. Sehr, 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 sehr schön. Du hast es sehr genau auseinandergenommen und das war lustig. Wir sind uns beide immer unmittelbar einig, was mhm. Themen angeht und wir haben es jetzt nur so ganz kurz, weil wir beide nicht viel Zeit hatten, hin und her geschickt, so machen wir so, machen wir so. Wir waren unmittelbar klar, wir machen das und ja. ähm, also ich, ich habe es drauf geschaut und ich man muss natürlich da wegwischen, äh, wenn man eine Bildbeschreibung macht, dass man mit Ryan Gosling ein Thema hat, mit dem man ja. sich ein bisschen auskennt, Filme, ähm, äh, ja Star-Typus und so weiter. Und wenn ich auf dieses ähm, Cover geschaut habe, also ich mag ja ähm, persönlich sehr gern Farben. Ich, äh, Liebe farbenfrohe Kleidung, ich äh, mag Farben in der Wohnung, ich, also, ich habe ja. eine hohe Liebe zu Farben und ähm, das habe ich ja auch gerade gemerkt bei dem ähm, Vogue Cover, äh, hier schaue ich drauf und ich denke mir so, das ganze Ding ist alleine schon vom Farbcode, den ich da sehe, fake. Das ist nichts in irgendeiner Form, was sozusagen mich anspricht. Also die Komposition bei der Vogue, die natürlich komponiert ist, die inszeniert, also sie ist so unglaublich stimmig und ich sage, ja, also das ist einfach eine äh, ne Farbigkeit, die ich identifizieren kann, die für mich einen Moment einer Wiedererkennbarkeit hat, eines Moments: So ja, so sehe ich Farben. Hier ist einfach alles so zu Tode bearbeitet, montiert, ähm, überkoloriert, aber dann in der Überkolorierung ja. dann noch mal entsättigt. Das ist so, <lacht> als ob jemand, der zum ersten Mal bei Instagram ist: Oh, es gibt Farbfilter. Ja. Oh, das ist cool bei Instagram. Ich mache mal alles, weil mein Motto ist: Mehr ist mehr und sieht halt geil aus. Ist doch Instagram, ist doch verrückt dieses kleine neue Ding, was wir erst seit zwei drei Tagen haben, ähm, weiß nicht. Kennst du Instagram? Also, weiß noch nicht, was ich nicht, ha, Ich habe da, hab
1: davon gehört.
0: Ja, gibt's aus Amerika Snowy ist neu, super. Ja, ja. Und naja, aber dieses Empowerment-Ding wirklich so ihr kriegt jetzt so ein paar Filter von uns vorgegeben, also gerade in den ganzen Socials und ihr könnt ja. selber super so Bildbearbeitung machen. Ey, Photoshop, ja. das ist so 2010er, 20 also das ist so old bang. Jeder kann jetzt einfach durch vorgegebene Filter, ohne wirklich was zu bearbeiten, das Gefühl haben, ich mache Bildbearbeitung. Und so wirkt dieses Cover für mich, als ob jemand, der so ähm, bei Böhmermann ist das immer äh, Photoshop Philipp gewesen, wo mhm. Photoshop Philipp irgendwie mal was gebaut hat, was auch so aussah wie Photoshop Philip halt. Und also, äh, ne, vom Sound vom Zugang her. Und das ist so, ich dachte, ey, ihr seid eines der wichtigsten, also wichtigsten im Sinne von Reichweite, ja. äh, Magazine, ähm, Lifestyle-Magazine. Ich komme gleich nochmal auf das Thema Männlichkeit zu sprechen, also Lifestyle-Magazine. Und ihr macht etwas, was hochgradigst artifiziell aussieht, aber eben alles falsch dabei. Also artifiziell <lacht> ja. wirklich im Sinne von künstlich und nicht künstlerisch, weil äh, ja es hat nur diesen ähm, künstlichen Look, diesen künstlichen Appeal. Dann schaut man so, also das war schon mal, also es hätte mich hart irritiert, wenn ich das einfach so im Laden gefunden habe. Und dann schaue ich hin, was sehe ich denn da? Mich stört schon mal zum Beispiel, ähm, es ist viel zu viel Farbe. Es ist viel zu viel Farbe da drin, wo du denkst, ah klar, du hast dann halt weiß und du hast grau und du hast dieses blau, du hast ein bisschen Desert. Dann hast du sozusagen ja dieses rosa Thema, dann hast du aber auch natürlich Denim. Und, aber das, also schon, <lacht> allein schon die Jeans, das Denim, ja. Äh, kontrastiert sich so hart zum Himmel, zu den Hügeln und so weiter, aber das ist ein Kontrast, der nicht mehr passend ist. Der ist einfach nur schräg, der bricht raus, der macht überhaupt keinen, also für mich überhaupt keinen ästhetischen Sinn, sondern das ist eher ein ästhetischer Störfaktor, den ich da sehe. Ähm, dann finde ich es ähm, wahnsinnig ähm, lustig, dass ähm, seine Handfarbe gar nicht seiner Brust und seiner Gesichtsfarbe entspricht, mhm. sondern, und das fand ich besonders lustig, seine Handfarbe korreliert mit seinen Haaren und mit seinen Strähnchen und aber auch nicht wirklich, aber mehr dahin und das fand ich schon mal so, Leute, ey, wenn ihr koloriert oder wenn ihr besprüht, ja, hier schön, ne, Buddy-Farbe äh, ja. drauf, damit es auch besonders schön kupfern aussieht, ne, weil so ein Cowboy, der immer draußen in der Prärie ist, der wird natürlich kupfern, ja, der wird mhm. nicht braun, der wird kupfer, mhm. nicht braun wie Zaun, sondern kupfer wie kupfer. Und dann ja. <lacht> ist das so, ey Leute, habt ihr irgendwie, habt ihr so viel Spaß gehabt, habt ihr irgendwie zu viel getrunken, war die Sonne so so heiß. Also warum macht man sowas? Also Jeans und Hände nicht zum Körper. Also, So Und das ja, hat mich schon mal ja. also auf jeder Ebene irritiert. Also Farbe völlig daneben. Nicht nur die Farbe der, des Magazins, des Hintergrunds, der Typo, der, also der Informationen, die wir haben, sondern sogar bis hin zum Körper. So viele Fehler. Also ich bin, du bist ja ausgebildeter Gestalter. ja, Du hast ja bisher wirklich vom Fach. Aber wenn ich sowas von also präsentiert bekommen würde, dann müsste ich einfach sagen, sorry, also no way, also das kannst du, das kannst du nicht machen, ja. aus genannten Gründen, naja, und dann gucke ich da hin und dann natürlich ein Magazin, das sich sozusagen die gesamte Welt der neuen Männlichkeit, da ist schon, da habe ich schon Allergie, da habe ich schon Ausschlag, mhm. da muss ich mich übergeben, das ist schon äh, nicht nur äh, fies, äh, prätentiös, altbacken, das ist einfach widerlich, ja. <lacht> schon sowas so, ja, ja. die neue ja, Männlichkeit, ey, fuck, also eine Welt so einzuteilen, so binär einzuteilen, Weiblichkeit, Männlichkeit, das ist sozusagen, wow, wow, das ist so konservativ, das ist so altbank. und das ist im Endeffekt auch nicht nur gegen den Zeitgeist, sondern es ist einfach eine klare Kante, die kommt gegen sozusagen eine Form von Diversität, ja, Themen wie Queerness und so weiter, es gibt halt eben im Endeffekt zwei, ja, Identitäten, ja, die du dann wählen kannst. Und dann gibt es sozusagen noch den dritten Ort, aber alles andere wird sozusagen rausgesetzt, ja. Und ja. das ist schon äh, nicht nur konservativ, das ist auch, äh, ja, einfach so ein, ja, eher ein bisschen so ein zynisch unreflektiertes Spiel mit Gegenwart, mit dem Thema Diversität, mhm. Fluidität und so weiter. Und dann macht man etwas, dann fängt es richtig, richtig an, übel zu werden für mich, äh, ist, dass du äh, extrem klischeehaft Sexistisch bist. Und das ist uns natürlich, wir sind hier in einem Cowboy Setting. Warum? Weil das natürlich der Cowboy einer der männlichsten Männer überhaupt ist oder Männerfiguren ist. Ja, das ist sozusagen für mich ist sozusagen Cowboy generell auch eine Form toxischer Männlichkeit, eine urpopuläre äh, Figur toxischer Männlichkeit. Und das muss natürlich sozusagen vermeintlich aus dem äh, Mantel der Toxik genommen werden, aber es wird in einen neuen Mantel des Toxischen schon gesteckt. Und weil dann natürlich klar, man denkt sofort an Brokeback Mountain. Das ist ja genau eine ähnliche, also Cowboys, die dann zueinander finden, aber ihre Liebe, ja. ihre ähm, ja entflammte Homosexualität nicht leben können und so weiter, nicht zueinander stehen können. Die Gesellschaft macht das nicht möglich, weil sie sind ja halt Cowboys, sie sind ja konservative Männer und so weiter. Und so wird als ein Zeichen, also eine Verkleidung einer vermeintlich Neuen Männlichkeit im Sinne vielleicht einer queeren Männlichkeit oder was es auch sein soll, aber es wird in einen Mantel gesteckt und der wird automatisch äh, natürlich feminisiert, indem er als pink, rosa, Lachs, also wie du es äh, ne, also nehmen willst. Aber völlig zu Recht, wenn ihr gesagt, es wird gebrochen mit so einem, ja, wirklichen Cowboy-Kragen. Wenn ihr die Jeansjacken kennt von Cowboys, die dann verschieden, also wie die Fellkragen, oder halt so ein Kordkragen oder ein Lederkragen, genauso ist das gebaut. also das ist im Endeffekt Cowboy, der einfach mal auf ein bisschen hellere Farben steht. Weil der Rest von ihm. Uh, ist natürlich Jeans und Gürtelschnalle ist Cowboy und dann ist er aber sozusagen total sexy Player mit einem riesig weitaus uh, geschnittenen Hemd und man sieht die Brust da, den Dreck eher ja. also er, er der Dreck als die Brusthaare so genau möchte ich da jetzt nicht ranzoomen ein perfekt <lacht> geschnittener Bart so ja und dann eine Frisur wo ich mir denke was soll das? Also ähm, mhm. er hat einfach die Haare, die er nach hinten gelegt hat immer oder die er kurz hatte und so weiter, hat er ja so wuschelig gemacht, aber natürlich total geordnet wuschelig. Das ist nicht wuschelig, ja, wuschelig, sondern einfach 93 Stunden gestylt wuschelig, mit Strähnchen drin und so weiter und so stigmatisiert man schon wieder das, was man machen möchte, weil alleine schon auch diese Art der Frisur und dann auch das Strähnchen einsetzen, sind Frisuren, die auch gesellschaftlich stigmatisiert werden oder eindeutig zugeordnet werden aus einer sehr sexistischen und letztlich diskriminierenden Haltung heraus. Und man nimmt das, macht es aber in so eine totale Styloperfektion hinein und äh, verwendet ein Zeichen, was eigentlich genau wiederum dem widerspricht, was man machen möchte und so weiter. Und das ist etwas, was ich total perfide finde, was ich äh, extrem auch unreflektiert finde. Und einfach so, Leute, ihr macht so, weil ihr denkt, das ist Zeitgeist, das muss man so machen. Dann gibt es natürlich also Filmpromotion, wie du gesagt hast und so weiter. Aber man macht etwas äh, für den Zeitgeist, aber im Endeffekt gegen den Zeitgeist will total politisch bewusst und achtsam sein und tritt eigentlich die Achtsamkeit mit Füßen und verspottet eigentlich das, was man zeigen möchte und setzt es selbst in Stereotype, in Stigma, in Klischees und so weiter hinein und ist dadurch extremst zynisch. Denn deshalb ist das Motto meiner Verachtung lautet, die Farben des Fortschritts fördern ein neues Schwarz-Weiß-Denken. Denn Ach, das, was zähle. wir da sehen, bei aller vermeintlichen Progression, ja, ist so altbacken, ist so konservativ, ist so bekannt, dass es eigentlich im Endeffekt äh, das wiederholt, was wir schon kennen, wogegen sich eigentlich GQ Ne, nach Selbstauskunft und so weiter wenden möchte und ein Zeichen setzen möchte und so weiter und diese Stärke des Zeichens, die die Vogue setzt, sehr bewusst, sehr klar, sehr haltungsvoll, aber auch sehr einfach, sehr direkt und so weiter, aber, aber stimmig in sich ja. durch und durch ist hier genau sozusagen ins Gegenteil geführt. Und da müsste man sagen, vielleicht auch eine lange, lange Sommerpause für die GQ, vielleicht einfach mal auch dann Team bei der GQ diverser besetzen, damit man, wenn man mit dem Thema Diversität spielt, einfach auch einen Blick hat, der nicht zynisch ist, sondern der die Vielfalt repräsentiert, der sehr genau weiß, was getan wird, welche Motive man wählt, wie man Bilder inszeniert und so weiter. Das Ganze ist für mich kümmerlich und peinlich, falsch gewählt, psychisch, äh, also es ging alles, was es sein möchte. Ja. Und deshalb kübelweise Verachtung von mir, so dass das ganze Cover Painted Black ja, <lacht> äh, schwarz ist und nicht mehr in dieser grausamen Farbigkeit schwarz-weiß erscheint. Was schwarz-weiß erscheint, kann auch schwarz sein. Also muss nicht sichtbar sein. Von daher, AD, AD, GQ. Oh,
1: sehr, sehr gut, Markus. Gefällt mir. Ich bin voll bei dir. Ich finde den Aspekt, den du reingebracht hast, nochmal sehr gut. Zwei Sachen will ich aufgreifen: einmal natürlich diese Positionierung. Ähm, wie sie es in der neue Männlichkeit aber eben diese Verantwortung vom äh, den Macherinnen den Machern vom Medienhaus selbst bringen wir auch in anderen Folgen immer wieder rein finde ich extrem wichtig zu adressieren über die Ästhetik über die konkrete Kreativleistung Medienarbeit jetzt hinaus Genau wie du gesagt hast, muss man mal reflektieren, vielleicht auch mal eine Pause einlegen, fand ich sehr gut. Und natürlich, was du gesagt hast, der Look ganz zu Beginn deiner Verachtung, das ist was, was mir immer wieder extrem auffällt, dass die gerade neuen Medien, gerade soziale Netzwerke von der Ästhetik, die dort ja sozusagen extrem vereinfacht überzeichnet ist, auf Miniaturen funktioniert, immer mehr Einzug hält. Du sagst jetzt hier schon in die Modefotografie, das geht sogar bis in die bildende Kunst wo es ja. immer mehr Einzug hat, wo diese Ästhetik ähm, sozusagen einen Rückkopplungseffekt hat, wo ich sehr gespannt bin, ähm, in welcher Form sich das noch entwickelt. Nicht, weil ich irgendwie fortschrittsfeindlich da bin oder das kategorisch ablehne, aber das natürlich ähm, ja so aus der billigsten Trickkiste mit Farben und Kontrasten und so gearbeitet wird. Aber das ist bestimmt was für ein anderes Thema. Markus, mit Blick auf die Uhr, unsere Vespas laufen mit gezückter Eis, äh, äh, Eiscreme-Waffel vor der Tür schon. Ähm, wir gehen in die Haltung. Yeah.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Ja, liebe Fugis, ihr habt's gemerkt, ich habe mir einfach frech zum zweiten Mal die Verehrung geschnappt, obwohl ich ver hätte verachten müssen. Ähm, entschuldige Marc, dass ich dich Alles auf gut. die dunkle Seite zum zweiten Mal gezogen habe, dass <lacht> du mal der Bad Guy bist, aber das war ich ja lange Zeit immer, äh, von daher äh, will ich mir ein bisschen Sonne gönnen und beginne aber auch ähm, mit der Haltung, unser erstes kontrastbar war Farbe und Farblosigkeit. Wir sehen ein wirklich leuchtendes, perfektes Farbspiel auf dem Cover ähm, des Vogue Magazins, das eben ein Schlaglicht auf eine Thematik bringt. Also es ist nicht nur ästhetisch schön, farblich total stimmig, sondern es ist eben ein Farbspiel, äh, ein, ein Farbzeichen, ein Licht auf eine Thematik, die wichtig ist. Fand ich sehr gelungen. Die Farblosigkeit der Farben habe ich gerade beschrieben beim GQ-Cover, es ist alles so überbunt, so überkoloriert, dann aber auch entsättigt und so weiter und diese Farblosigkeit produziert eben genau das Gegenteil, nämlich einen Schwarz-Weiß-Effekt, der nicht etwas Modernes, also etwas Frisches, etwas Zeitgemäßes, etwas politisch Relevantes zeigt, sondern einfach nochmal Konservatismus repräsentiert.
1: Das nächste Gegensatzpaar, unser Spannungsfeld, ist Zeitgeist und Zeitgeistverkrampfung. Ich finde bei diesen Covern schön gelungen, dass wirklich die Ästhetik, das Formalästhetische, auch gleichzeitig Ausdruck von der Haltung oder zumindest der Haltung ist, wie wir sie jetzt rausgelesen haben in Verehrung und Verachtung des Human-Hass, der gegen Ageism ähm, für sozusagen Body, Age, Positivity steht, auch so entspannt, so farbenfroh, so lebensbejahend, so sympathisch irgendwie daherkommt mit einer klaren, guten Gestaltung, die Lust auf dieses Magazin macht und dieses verkrampfte, diese Zeitgeistverkrampfung, wie du das Gegensatzpaar schon schön genannt hast, auch wirklich sich ausdrückt in diesem Cover. Das Ding ist komplett von den Farben, der Posierung, der angemalten Schmutz, den gestageten Klamotten. Das ist ein ganz, ganz großer Krampf, der auch im Layout nicht eingefangen wurde. Deswegen finde ich das eine schöne Spannungsfeldgegenüberstellung.
0: <lacht> Unser nächstes Paar ist Stimmigkeit und Stimmung. Ich finde... Ähm das Vogue-Cover erzeugt eine Stimmung, die stimmig ist und das GQ-Cover präsentiert eine Stimmung, die niemals ihre eigene Stimmigkeit findet.
1: Dann haben wir Pose und Prätentiosität. Wenn man ein cover macht, muss man sich in Pose werfen. In dem Sinne... Es Lese ich Pose hier aber als eine Haltung einnehmen, eine Pose einnehmen, etwas aufsetzen, was aber natürlich eine Repräsentation ist, so posieren. Äh, posen im Sinne des Cover-Shootings. Und dann gibt es die Prätentiosität, ähm, die wir ja gerade ausführlich schon besprochen haben, die aber, und das will ich nochmal rausstellen, natürlich jetzt weder an dem einen Jacke noch an der Person des Schauspielers, äh, noch an irgendwie einzelnen Sachen hängt, sondern die Prätenziosität kommt komplett über den Kontext. Layout, Magazin, Positionierung, Kontext des Schauspielers, in welche Rolle er gerade war und all diese Faktoren zusammen machen das Cover für mich nochmal. Mal besonders prätentiös und besonders verachtenswert jetzt zu diesem zeitpunkt
0: unser nächstes gegensatzpaar war dynamik und verkrampfung ich sehe das vogue cover als extrem dynamisch also ich glaube wenn ich das anschaue so ein bisschen natürlich überzogen formuliert ähm Lauren Hutton könnte aus dem Bild springen und könnte jetzt tanzen, ja. reden, sich bewegen und so weiter. Es hat einfach eine Dynamik in der Betrachtung. Und du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Das Cover des GQ Magazins ist die Verkrampfung pur. Ich würde es sogar als die Krampfader äh, des Magazin-Covers 2023 bezeichnen. Da ist alles nur verkrampft, schmerzerfüllt, zusammengezuckt, undynamisch und ja schmerz- und leidvoll.
1: Und unser letztes Spannungsfeld ist Wirkung und Wunsch. Ja, wundervoll. Wunsch und Wirkung hast du schön geschrieben, Markus. Geht ja beides... Beides ineinander, äh, vor allen Dingen bei magazin bei allen kreativen Arbeiten, ähm, geht es natürlich um den Wunsch, um die Mission, um die Absicht, die wir haben, wenn wir was erschaffen und dann um die Wirkung, wie es dann kreativ auch ausgearbeitet ist. Und äh, sowohl Inhalt als auch Form haben wir hier ausführlich besprochen, würde ich sagen. Und wie stark es auseinandergehen kann und wie einmal verkrampft und lässig natürlich das wirken kann. Haben wir in Vogue versus GQ heute besprochen? <lacht> da
0: muss ich beantworten, äh, du hast es ja letztes Mal gemacht, welche Haltung brauchen wir, um zeitgemäße Cover Art zu gestalten? Ähm, ich möchte jetzt nicht auf die beiden Cover eingehen, sondern ich will einfach sagen, was wir brauchen und was einfach fehlt, ist Cover Art im Magazinbereich, wenn es um Mode, Lifestyle, Kulturmagazine geht, die gegen den Zeitgeist geht, gegen die Formerwartungen geht gegen die Gestaltungswünsche geht, gegen bekannte Farbschema wird und eine wirklich mal End-Social-Medialisierung äh, der Coverart. Das ist das, was ich mir wünschen würde, um Haltungsvolle, um Zeitgemäße, um Relevante, um Spektakuläre, um ja auch irritierende Cover zu erzeugen und nicht nur äh, diesen Same-Same-Effekt und äh, kenne ich schon und deshalb weiß Ken Kauwigs und so weiter. Ähm, das würde ich mir wünschen. Fantastisch. Wir sind am Ende, wir sind am Ende einer Saison, <lacht> die im Januar begonnen hat, ja nach unserer Winterpause. Wir haben uns durch viele, viele Themen, viele, viele Folgen ja, bewegt, unglaublich viele Themen bearbeitet in sehr, sehr epischer Art und Weise. Wir sind jetzt happy, Marc und ich, aber auch wahnsinnig erschöpft und brauchen dringend eine Pause, nicht voneinander, aber wirklich auch um Fugengold wieder frisch äh, aufzubrühen, frisch zu präsentieren, frische Ideen zu machen und so weiter. Zwei Monate ist lang, auf jeden Fall. Ähm, aber ihr werdet auch im Urlaub sein, ihr werdet unterwegs sein, ihr werdet den Sommer genießen. Ihr habt noch ganz viele Folgen, wenn ihr nicht alle gehört habt, die ihr nachhören könnt. Also da ist viel Material da. Wir lassen euch aber nicht allein. Und wir werden ähm, inspiriert von diesem unglaublich ähm, schlechten Format. Uh, Enter Sandman, bieten wir euch ähm, ja, Strandschlafhilfe, Bergwanderhilfe, Autofahrmeditation, Stuhl, Sitz, -Kreis Gerede, whatever, äh, indem wir euch ein bisschen was vorlesen. Wir lesen euch Rezepte vor, wir lesen eine Seite aus Büchern vor, wir ja, machen Miniaturen für euch, kleine Formen, die euch immer wieder äh, durch die Sommerzeit führen sollen. Es wird das ein oder andere Mal vielleicht ein Live geben an den Orten, an denen wir sind. L.A., Südfrankreich, <lacht> Italien, Malta, London. Äh, pff, we'll see. We'll see. Ja. Um es unglaublich prätentiös rauszuspielen. Äh, nein, nein, aber wir werden euch nicht vergessen. Wir werden euch mitnehmen. Und ähm, ja, fühlt euch jetzt mal... Golden angestrichen vor Dank, äh, <lacht> die Fugi-Werdung in Gold. Ich sag vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, für euer Veto, für die Beschäftigung, fürs Feedback und, 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 und. Und freue mich, wenn ich frisch und erholt im September mit Marc die neue Saison einläuten werde.
1: Markus, das war ein fantastisches Auto. Ich freue mich auch sehr. Wir sind ja nicht ganz von der Bildfläche verschwunden, melden uns mit kleinen Miniaturen zurück. Ihr könnt die Zwischenzeit nutzen. Nochmal wirklich Gold schürfen. Ähm, habt ihr wirklich alle Folgen schon gehört? Habt ihr die kleinen Easter Eggs entdeckt? Ähm, wollt ihr in die Haltung nochmal eintauchen? Wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt erstmal auch einen hervorragenden Sommer. Viel Spaß mit dem Nachhören, möglicherweise alter Episoden und vor allen Dingen natürlich beim Entwickeln eurer Haltung eurer Kritiken, weil wenn ihr Lust habt, der ganze Sommer über bleibt natürlich die Support-Briefkastenbox geöffnet. Ihr könnt uns euer Veto, eure Haltungen, Kritiken, Anmerkungen, Ideen, Vorschläge, Liebesbriefe, Hassnotizen, alles zuschicken per Instagram DM, per E-Mail, per Voice Message, über Social Media. Wir freuen uns total von euch zu hören und abschließend bleibt mir bis September nur zu sagen, bleibt golden.